0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Estamos en el episodio número 33 con un invitado especial que cabal lo agarramos cuando estuve visita en Guatemala. Se llama Joshua Aguilar. Él es autor y también un emprendedor en la parte de tecnología y de e-commerce. Eh, algo pues por lo que la gente lo reconoce mucho y bastante es por este libro pues, que es un best seller internacional que él lo desarrolló que, donde conversamos un poquito sobre este libro que se llama el diario emprendedor que no se imaginan quién dio una reseña o lo criticó de una manera positiva es pues nada más y nada menos que Robert Kiyosaki pues le escribió un, una pequeña reseña que dice cada uno de nosotros tiene control sobre una sola cosa nosotros mismos todos aquellos que tengan un sueño deberían leer este libro Robert T. Kiyosaki Que es pues, el autor del bestseller Padre rico, padre pobre Entonces para que una persona y, y, y persona joven Digamos en este caso Joshua creo que tenía 22 años Cuando lanzó el libro eh, Haber logrado tanto impacto Haberse vuelto un bestseller internacional Él nos cuenta e Incluso le da consejos a la gente Que está queriendo escribir un libro Tiene ideas pues, de desarrollar algo de cómo fue que lo, lo comenzó Y por qué fue que le fue tan bien qué, qué estrategia recomienda y todo Entonces creo que vale la pena escucharlo eh, Es buena onda digamos eh, lo, lo, lo contacté Porque me dieron su contacto Calme dijo, mira yo estoy aquí en zona 4 ahorita Y creo que mañana me voy de viaje Entonces le dije, mira te mando un Uber ahorita Y te venís al estudio Entonces pues coordinamos y logramos grabar Así que eh, Joshua muchas gracias por tu tiempo Si estás escuchando, te, te agradezco bastante por cierto, Joshua va a lanzar, bueno, ya lanzó el libro que es El millonario de Silicon Valley, que pues también lo pueden leer, ya está disponible. Eh, pues eh, ya siempre habla de temas relacionados con la parte del emprendimiento. Entonces creo que vale la pena pues seguirlo y eh, buscarlo. No, no creo que sea tan fácil que pues esta editorial que se llama Aguilar agarre a cualquier eh, autor, Entonces digamos creo que es de una buena calidad Son de, son de temas de interés Entonces creo que vale la pena eh, escucharlo Además que es pues, un guatemalteco que está viviendo en España Entonces cabal es otro tema que, que creo que es, vale la pena tocarlo antes Es el acento que escuchan Pues es de que él ha vivido en España durante mucho tiempo Pero él es nacido en Guatemala De la parte de Chiquimula Entonces eh, creo que vale la pena <ríe> No sé, yo, yo sé que digo mucho que vale la pena Pero hay que, hay que escuchar y aprender de muchas personas él ahorita pues, está desarrollando un producto especialmente para Apple que es un cargador para celulares que no es alámbrico entonces eh, es algo bien interesante que también nos cuenta también tiene una, una tienda en línea que la, la implementó aquí en Guatemala entonces también pues todos esos emprendimientos nos motivan a que eh, todos somos capaces de emprender así que el episodio número 33 con Joshua Aguilar. Espero que les guste y gracias a todos por sintonizar M Podcast. Ya estamos grabando, Joshua. Eh, bienvenido aquí al estudio de MD Podcast. Muchas gracias por tu tiempo. Eh, creo que fue una historia bien divertida la de cómo fue que coordinamos.
1: Sí. Eh, ¿Estás en Guate? Qué bueno. Muy contento de estar aquí y muy agradecido porque me hayas invitado a tu programa. Y sobre todo, me alegra mucho que sea el más escuchado en estos momentos. Sí, ahí vamos. Gracias, Joshua. Sí, sí, sí. Así que espero que, bueno, lo que podamos aquí conversar pueda ser de valor para, para las personas, ¿no? Porque al final es sharing value, sí, compartiendo valor. Exacto. Mira, el acento. Contanos por qué tenés acento
0: español si sos de Guate. Bueno, yo,
1: yo nací en Guatemala, pero no me crié aquí. Uh -huh. ¿no? eh, a los ¿De dónde? Años, ¿En dónde naciste? En Chiquimula. En Chiquimula. En Chiquimula. Yo soy de un pueblo... Y a los tres años, pues, mi familia emigró a España, lo cual era muy raro en aquella uh -huh. época, ¿no? La gente no solía irse ahí, o normalmente la gente va a Estados Unidos, pero bueno, ese fue el, el, el rumbo que escogieron mis padres. Eh, mi padre es arquitecto y se fue a estudiar uh -huh. y tal. Y, y, bueno, he tenido la oportunidad también de vivir algunos años aquí en Guatemala. Uh -huh. Y por eso es que ahora mismo también estoy aquí, ¿no? Sí, y sí. vos
0: ahorita, pues, eh, eh, agarrando un poco el contexto... Escribiste un bestseller, estás escribiendo otro libro, tenés un par de empresas de tecnología, si querés contarnos en qué estás ahorita, cuál es tu, tu último bebé que estás construyendo. Mira, eh,
1: tengo tres. Tres. Tres bebés. Tengo tres. <risa> tres. Uno de ellos se llama Air Technologies, uh -huh. que es una empresa de tecnología. Y lo que estamos haciendo son productos de electrónica de consumo, para que me entiendan. ¿Qué haces? Es, es, que, es una pena que no lo tenga ahí conmigo. Porque si no te lo enseñaría Se llama Pluto Wireless Es un cargador inalámbrico uh -huh. Es decir, pones tu teléfono encima y lo carga De okay. forma inalámbrica Pero no tiene que estar conectado a la corriente yeah. La gente lo puede ver en Earth.international okay. Y seguramente les va a gustar mucho Y nuestro objetivo es vender nuestros productos en las Apple Store okay. Es una, una, un objetivo que tenemos de aquí a dos o tres años ah, o sea, entrar o... en la tienda oficial de Apple Sí ah, okay. ya, ya, lo hemos, ya tenemos contactos Les ha gustado mucho lo que hacemos porque eh, Air Technologies es una es una empresa de diseño yo mm -hmm. lo que vendo, lo que lo que hacemos son productos de lujo y de diseño tienes, tienes que verlos para bueno yo le invito a la gente a que entre a la página a verlos o entre en Instagram Air Tech y, y pueda ver lo que hacemos y es, es, estamos un poco, no sé, es como los productos de Apple, ¿no? Que son de diseño. También marcas como Bananolupsen, Bauer Wilkins, Bose, uh -huh. que venden, son premium, venden uh -huh. diseño, venden calidad. Pues este, era, este es, es el que ha sido siempre mi sueño, okay. diseñar productos. Y la verdad es que eh, ahora vamos a salir al mercado con una campaña de Kickstarter.
0: Ah, pues ¿En España?
1: En, no, a nivel global. Ah, buenísimo. A nivel global. Y esto es muy interesante para los emprendedores. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el Kickstarter es una, una de las formas nuevas que hay de financiarse, uh -huh. que es financiarte con masas. Es decir, no ir a un banco o a, pedir, o a pedir un préstamo con un inversor, sino decirle a la gente, mira, este es el, el producto que yo he hecho este es el prototipo este es todo el desarrollo que he hecho necesito es un ejemplo de 100.000 dólares y tú lo puedes comprar ahora por 30 dólares uh -huh. y, y, y el precio de final es 100 y el... sí uh -huh. y en, claro el precio final es mayor uh -huh. es que es el retailer pero tú por apoyarme uh -huh. por comprar algo que no lo tienes en tus manos todavía y lo vas a tener hasta dentro de tres meses uh -huh. te lo vendo a este precio okay. Entonces, la gente hace dos cosas una compra algo que le interesa y dos te está apoyando Okay. Porque quiere verte. Eh, eh, sí, quiere el producto. Exacto. O sea, y quiere que. En claro. Entonces, eh, pues la gente lo compra por adelantado. Pa, 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 pa. Y si sobrepasas la meta del dinero que buscas, entonces eh, ya te dan el dinero y tú tienes la responsabilidad de llevar a cabo la producción o, o, o llevar a cabo sí, ese que producto cumplir. que has hecho y enviárselo a la gente. Uh -huh. ¿vale? Yo el año pasado me acuerdo que una, una japonesa hizo un cargador que me encantaba que tenía todas las entradas yo he vivido en Dubai, Europa, Estados Unidos siempre he tenido ese problema de estar cambiando los, los cables, ah. los adaptadores porque está el, en el Medio Oriente se usa el, el inglés Ajá. luego en Europa es otro y luego en América es otro Ajá. entonces claro, y cada cable cuesta 80 euros <risa> entonces esta chica sacó una cosa por 20 euros que los tenía los tres, me gustó mucho lo compré y a los dos meses me llegó a casa y la chica ahora ya tiene su empresa. Sí, y logró pues, mostrarle el proyecto. Claro, claro, pues entonces Kickstarter es, es eso, ¿no? Es emprendedores que se financian con clientes, uh -huh. ¿vale? Y eso es una maravilla. Y bueno, pues eso es lo que vamos a, vamos a hacer ahora mismo. Con Earth, eh, con Earth Products. Con er, sí, con Technologies.
0: Earth Technologies. Y tenés otro también que se llama Cero Clavos.
1: No. Ah, también no. Cero Clavos no, pero se parece. Se llama Cero Bolas. Cero Bolas. Cero Bolas. Y es que yo vine aquí a Guatemala... Eh, mira, a lo mejor le puedes.
0: Ok, se lo voy a decir para, a para wow. que la
1: gente lo vea y ¿Esta lo pueda es la, compartir. ¿Esta es la base? Sí, entonces. ¿O es el es, case? Es la base, es el producto en sí. Estamos no, viendo
0: una, una como base que se pondría, digamos, en la mesa para que solo llegues a poner el celular. Exacto. O sea, el case del celular es el que tiene la. No, o sea, el tipo?
1: teléfono mismo. Ah, por el ejemplo, teléfono. El, mismo. Por ejemplo, este es un iPhone X. lo pones encima y ya, ya te carga. ¡Wow! ¿Sabes? Ah, bueno, pero solo funciona con los últimos modelos. No, porque Android ya, ya lleva bastante tiempo con esta tecnología. Entonces, yeah. si tienes un Galaxy S6, 7, 8, un LG G6, la gran mayoría lo tienen, ¿no? por ejemplo.
0: Wow, y ese es el diseño de. Qué bonito. O sea, sí parece de Apple. O sea, sí, 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 lo, sí me lo imagino en una tienda de Apple.
1: Exacto. ¿Y, y... ¿por, qué,
0: por qué quieres entrar a Apple así? ¿Por qué fue tu meta final? No Amazon, no. No, alguna otra tienda pues
1: famosa. Porque ahí es donde están todos y nosotros estamos enfocados en un, en un mercado más alto. Ya, yeah, premium. Es un, yo siempre digo que nos dirigimos a gente que discute calidad y diseño antes que precio. Ok. O sea, no te importa cuánto vale. Me gusta y lo quiero y punto. Ok. ¿Y, y este emprendimiento, desde cuándo lo empezaste? Esta Empecé le... hace tres este años. ¿Tres años? Hace tres años, me ha costado mucho. Espero algún día poder escribir. A un capítulo por lo menos porque me daría para escribir un libro entero de, de todas las locuras cagadas eh, pequeñas victorias eh, viviendo en tres continentes como gitano de un lado para otro pasando dificultades y bueno, es, es lo que a mí me gusta uh -huh. y, y bueno como dice Will Smith ¿no? yo no voy a bajar de la bicicleta antes que tú, o sea, antes me muero <risa> y, okay. eso es lo que, y eso es lo que estamos haciendo con el Technologies. ok y bueno, pues por otro lado yo siempre tenía, he tenido muchas ganas de crear una empresa digital, online algo con internet entonces claro, yo vine aquí a Guatemala a, a, a dos semanas a visitar a mis padres y cuando vine aquí, descubrí que es de locos, que aquí la gente no compra online, o no saben comprar online, porque no están acostumbrados o si compran, compran a Amazon.com y les tarda dos semanas en llegarles un producto lo cual es de locos porque yo si quiero comprar online quiero que me llegue el mismo día uh -huh. en dos horas a ser posible y bueno pues ah, eh, hablé con uno de mis socios de aquí de Guatemala y dije vamos a crear una, un portal que pueda entregar a la gente 24 horas o gratis ese es nuestro objetivo y ese va a ser nuestro slogan 24 horas o gratis pero en la ciudad o en todo, en todo el país wow en todo el país Esa es la, la, la diferenciación que queremos ofrecerle a, la, a los guatemaltecos Y bueno, estamos muy contentos, llevamos un mes Hemos vendido un montón uh -huh. y, y ahora quiero sacar una campaña Que se llama Cambiando Guatemala uh -huh. ¿Por qué? claro a mí, a mí hay cosas que me sorprenden Por ejemplo, eh, hemos hecho ventas y, y tú le preguntas a la gente ¿A dónde te lo envío? Te dicen, envíamelo a A, a ah okay. Y yo, coño ¿a dónde? <risa> no, no, aquí, che yo, pero ¿dónde vives? Ajá. Eh, vivo en el cantón de tal y tal ok ¿me puedes indicar el nombre en la dirección de tu eh, la, la calle sí, el número el... de tu calle el número de no, no, aquí no hay eso claro, y a mí me sorprendía mucho eso pero bueno encontrábamos una solución vale, no te preocupes vivo en, al lado de la tienda de doña sí, pero, Julia pero, ¿eh? o enfrente de una casa roja Ajá. y lo hemos hecho así y ha sido increíble ¿eh? Como enviarle gente productos a esa gente ¿no? entonces claro me das, te das cuenta que estás resolviendo un problema y esto es muy importante para los emprendedores que me escuchen que si quieres tener éxito con una empresa tienes que resolver un problema y que sea un problema que te importe a ti por ejemplo a mí me molesta que la gente no pueda comprar online aquí ...y que no les pueda llegar el producto inmediatamente... ...entonces estamos resolviendo ese problema... ¿Pero por qué te molesta? Me molesta porque... ...no sé, me molesta que mi padre no pueda comprar yeah. algo... ...y no le llegue hoy o yeah. mañana... Yeah. ...sabes... ...no me gusta eso... ...o que mi madre se compre yo que sé, un libro o lo que sea... ...entonces yo creo que, que es algo que... Con, la, ...con lo que podemos aportarle mucho... ...al país... Y, 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 y que y también eso ayuda mucho al desarrollo de una economía, por ejemplo que una persona en un cantón en una aldea muy lejana no tiene un Oakland Mall al lado no Ajá. no tiene un pradera, no tiene un centro comercial pero da igual nosotros te lo llevamos olvídate de eso tú solamente tienes que verlo en, en la página web y escoger el color, la talla y lo que más te gusta y yo te lo llevo, o sea Ajá. nosotros lo llevamos cero bolas Cerobolas.com. Cero sí.
0: Pero ¿cuál es, ¿cuál es el propósito de cambiar guate? ¿Me estás diciendo que quieren claro. cambiar guate? ¿Cómo lo van a cambiar? O cuál es el...
1: Pues estamos acercando los productos a, ah, lo, okay, a, al, claro, a los lugares lejanos. Yeah. Se crea trabajo también. Eh, y también, eh, de una u otra forma, eh, se educa un poco a la gente a, a tener una vida digital más activa. Y yeah. eso permite que crezcan otras empresas también. Da lugar a eso. Por ejemplo, que, que Uber esté triunfando en Guatemala es bueno. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la gente aprende a usar sus tarjetas. Yeah. Y le pierde el miedo a meter una tarjeta en una app para pagar. Uh -huh. O el otro día yo usé una para pedir comida también y me trajeron la comida sin ningún problema. Uh -huh. Entonces, todo esto es bueno para, para un ecosistema startup en un país. Exacto. ¿Vale?
0: Igual hay mucha gente que se, se quisiera volver distribuidor de algunos productos que vos tenés y venderlos ahí. ¿o?
1: Claro, nosotros ahora pues estamos vendiendo... Eh, estamos haciendo partnerships con grandes marcas, uh -huh. como Grupo Comudisa, Max, Tiendas Click, eh, Molbu, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, es sorprendente, pero ninguno de ellos tiene plataformas web, okay. ¿sabes? Para vender. Entonces nosotros le digo, bueno, yo te lo vendo, no te preocupes. Y es lo que hemos estado haciendo. Así que, si alguien quiere entrar, cero bolas, con Z, cero bolas, com, y vas a encontrar uh, muchos productos ahí que son muy interesantes ok ese,
0: ese es un bebé el otro bebé sería toda la parte de uy, ¿cómo se llama? Ah, lo de Earth Technologies y tenés un, el otro bebé que es el
1: libro que es el libro que el libro es al final eh, no deja de ser un hobby ah, un hobby que ha salido muy bien el millonario de Silicon Valley ¿de qué tanto es este libro? pues esta es una historia de Larry y y Sophie es una emprendedora de 28 años que empezó sin nada y quiere conseguirlo todo, uh -huh. como todos los emprendedores. Es una historia que ocurre en Silicon Valley, que es, un, es, un, es uno de mis lugares favoritos. Y mucha gente a lo mejor no, no conoce que es Silicon Valley, pero es como, mira, yo me inspiré, una de mis inspiraciones fue el hombre más rico de Babilonia. Uh -huh. ¿no? En la antigua Mesopotamia, Babilonia era, el, era muy rico, ¿no? Y yo pienso que hoy en día Silicon Valley representa eso para los emprendedores. Porque es donde están todas las startups, es donde está Apple, donde está Facebook, donde está Google, donde están todas, ¿no? es donde está la mayor comunidad de inversores en el sí. mundo, es, es de locos, ¿no? todas las cosas grandes están ocurriendo ahí eh, y, 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 y entonces eh, Silicon Valley representa ese éxito al que todos los emprendedores eh, aspiramos. Ok. Eh, y es una historia en la, que, en la que Sophie White está buscando el éxito, como todos en esta vida, como cada uno de los que nos está escuchando, pero se encuentra con algo mejor. Uh -huh. ¿vale? Y es que la vida tiene cosas mejores que, que el éxito. ¿Y el éxito para ella era financiero? Bueno, eso para saberlo tendrás que leer ah, el okay. libro. <risa>
0: okay. ¿vale? pero,
1: pero es un libro muy enfocado en la felicidad. Uh -huh. ¿vale? Y es un libro en el que... A mí no me gusta llamarle de autoayuda porque es un libro, eh, mi editor me decía cuando lo escribí, Joshua, quiero que, que tengas, uh, que esté todo muy bien respaldado científicamente. Entonces fue uno de, de, de los objetivos. Que todo lo que estábamos diciendo tuviera un método científico o unos mm. estudios científicos detrás. Por ejemplo, si yo te digo piensa en grande o sé optimista, son palabras que ya están muy gastadas, mm. pero ¿por qué ser optimista? Es bueno. ¿Cuál es la razón que te va a hacer triunfar en los negocios? ¿Y hay números detrás de eso? Claro, hay estudios científicos. Y es muy, muy interesante. O la felicidad. ¿Qué es la felicidad? No? La gente... Eh, realmente la felicidad se encuentra en la sala de espera de la felicidad. Uh -huh. Es sí. decir, en la búsqueda. ¿Vale? En el journey. Claro, en el journey. Entonces, todas estas cositas las vas, vas aprendiendo en la historia, que es muy amena, eh, muy interesante. Y, y además, después de cada... El libro tiene siete regalos. Uh -huh. Son los siete capítulos y al final de cada capítulo tiene un, un, un los beneficios de ese regalo en donde brevemente intento explicar todas estas cosas de una forma también entretenida al lector.
0: Y podríamos decirle algo a la gente que está escuchando sobre el positivismo, o sea, algo un fact que creas que le puede servir eh, de, al, al ser positivo, ya sea en la parte de emprendimiento,
1: la, la parte de, de, de vivir. Bueno, que el cerebro reacciona de forma distinta uh -huh. cuando eres positivo porque tienes un rango de visión mucho más amplio. Cuando estás estresado, bajo estrés, tu cerebro tiende a enfocarse en el problema. Uh -huh. Y por lo tanto estás tan enfocado en eso que dejas de ver todo lo que hay al lado. Yeah. Y al lado están todas esas soluciones que no estás viendo, uh -huh. porque estás enroscado en, ese, en esa problemática. Uh -huh y eso es uno de los, podría ser un ejemplo de por qué ser optimista te ayuda
0: sí igual eh, yo, yo siento que ser optimista también te, es como muy similar a la sinónimo de, de pensar en grande uh -huh. porque digamos, al momento que vos pensás en grande no hay muchas o sea, no hay muchos obstáculos o sea, vos estás pensando y ves todo el panorama y dices ok, esto se puede lograr claro. ya sea siendo positivo, ya sea pensando en grande pero al momento que vos pensás en grande te das cuenta que se puede lograr un montón de cosas o sea, no solo a que lo contrario de pensar en, en pequeño, ah, no solo esto se puede hacer, no, no. Al momento que vos pensás en grande, por más absurdo que sea, por más que lo soñés, igual las posibilidades están. Puede ser de que harés un poquito de esto, puede ser que es un poquito de lo otro y que logres, pues, no sé, desarrollar algo que, que unas diferentes puntos, pero creo que va muy relacionado con lo que estás diciendo del
1: positivismo. Claro, yo pienso que un hombre puede llegar hasta donde su fe o su confianza en uno mismo se mm -hmm. lo permita. Ok. Vale. y luego pues están todas las herramientas que se encuentran en el libro y en otros libros también de, de, de emprendimiento y de, de negocios ¿no? pero, pero el primer paso es siempre soñar ¿no? uh -huh. es eh, yo quiero esto y sobre todo yo pienso que te va bien cuando tus sueños son honestos uh -huh. cuando salen de adentro de aquí, del corazón ¿vale? las cosas que salen de aquí suelen salir bien o salen de aquí, quiero dinero, quiero fama quiero que me reconozcan, quiero que me vean uh -huh. bah, pues puede ser que te vaya bien, pero normalmente no ser feliz. las cosas que, que salen de aquí con pasión yo he visto que, que a la gente le va bien, porque para, para lograr un eh... mira, tengo que decirte que el emprendimiento eh... está lleno de mucho glamour uh -huh. de mucho falso glamour es decir, tú ves una película de Steve Jobs y la primera media hora lo pasa mal y después en 30 segundos es millonario, cotiza en bolsa y es una maravilla, ¿no? Ajá. O ves la película de Mark Zuckerberg o cualquier película de, de, de estas motivadoras, ¿no? Pero la vida no es igual. La vida es una mierda. O sea, las dificultades que tienes que pasar son muy duras, muy, muy duras hasta conseguir tu sueño. Y tú ahora mismo puedes tener un sueño, puedes tener un... Mira, quiero hacer esto, quiero montar esta empresa o quiero hacer esto y me va a tomar tanto tiempo. Bullshit. Te va a tomar más tiempo del que te imaginas. Y mucho más esfuerzo del que imaginas. Y mucho más dinero del que imaginas. Y por eso si, si tienes la pasión, la pasión es la gasolina. Que te da ese, ese combustible que necesitas, que necesitas, que necesitas hasta conseguirlo. Porque es muy duro. Es muy duro llegar a tener éxito en cualquier cosa que, que, la, que, que, que desees y por eso es poca la gente que llega porque es muy duro sí. sí yo creo que también hay que
0: definir bien qué es el éxito porque puede ser que para una persona el éxito sea ok mi éxito es que mis hijos estén bien claro mi éxito puede ser que ay ah, quiero viajar toda mi vida entonces como como que creo que al final todo éxito requiere un sacrificio. ¿okay? Yo para que mis hijos den bien tengo que trabajar. Claro. Yo para poder viajar tengo que trabajar. Yo claro. para poder tener mi propio problema tengo que trabajar. Entonces al final cada éxito requiere del casi lo mismo. El denominador común es trabajo duro. Claro,
1: exactamente. Entonces como que cualquiera. P poco que quiera... puedo agregar a eso que has dicho. Sí,
0: sí, definitivamente. Estoy totalmente de acuerdo. Ok, y digamos ahorita ya terminando lo de tu libro. Eh, este es su segundo libro.
1: Este segundo es Contanos sabores. un
0: poquito del primer libro. Cómo fue que lo desarrollaste. ¿Cómo te, te surgió la idea? Porque ese libro no solo es un libro, sino que es un bestseller internacional eh, que lo hiciste a los 22 años.
1: Sí, eh, la verdad que es que. Algo... La verdad es que yo a veces todavía me cuesta creerlo. Uh -huh. Y me siento muy agradecido con la vida y con la gente que me ha apoyado, que son muchas personas. Y la verdad es que es un libro que. que no sé, tenía 22 años y no sé quién por ahí dijo que. En la vida tienes que plantar un árbol escribe, <ríe> Y escribir un libro Y tener hijos, ¿no? Y dije, coño, pues Voy a escribir un libro Por algún lugar voy a empezar Ajá. No, estaba, estaba en Madrid Yo estaba en Madrid, en la universidad Y un día estaba hablando con un amigo Endica, se llama Endica, es vasco y le digo, coño, molaría escribir un libro, tío. Sí, tal, no sé qué. Y bueno, lo voy a escribir. ¿Pero por qué fue? ¿Por lo del dicho? No, no me acuerdo por qué fue, la verdad. No me acuerdo, es que no me acuerdo. A mí me encantaría contestar esa pregunta, pero Ajá. es que no me acuerdo realmente. Y me dio por escribir unos capítulos y y, y nada, decidí este eh, autopublicarlo porque como jamás pensé ...en que fuera cierto... ...en que fuera a publicar un libro... ...eso es que a mí no me pasó por la mente... ...yo lo hice por... ...no sé, por, porque tenía ganas de hacerlo... Uh -huh. ...ya está... Eh, ...pero no pensaba en que iba a publicarlo... ...ni nada... ...y en ese momento pues... ...Steve Jobs acaba de presentar el nuevo iPad... ...y con esto llegaba la, lo de leer libros en digital... Uh -huh. ...en tablets, Kindle, en iPads... ...y todo esto era algo muy novedoso... ...entonces me propuse publicarlo en iTunes... ...y en aquel momento pues era algo muy muy nuevo... ...muy poca gente sabía hacerlo... ...yo no conocí nunca a nadie que me pudiera ayudar en eso... ...me tuve que buscar la vida, me costó un montón... ...tuve que pasar varios meses... ...hasta que al final el libro se publicó... Uh -huh. ...y el libro se publicó en, en iBooks... ...y aparecía como diario emprendedor... ...te tomará 20 minutos leerlo... ...y 20 años olvidarlo... Uh -huh. ...y eso a la gente le gustaba mucho... Sí. ...le gustaba mucho... ...y la gente se lo leía de una sentada... ...en un viaje en metro, en autobús o en coche... Y, y, y pues les gustaba les gustaba solo, mucho eso. solo
0: para que sepan autopublicar es que él lo escribió él lo editó, él lo
1: publicó él lo promocionó claro. él lo, pues lo hiciste todo sí, sí y es un nuevo formato que se usa mucho hoy en Ajá. día porque ir con una editorial es, es imposible es, es prácticamente una batalla perdida uh -huh. ¿por qué? porque ellos, las editoriales le publican libros a gente que vende y la yeah. gente que vende son famosos ...cantantes... ...presentadores de televisión... ...o autores muy conocidos... ...que ya llevan una gran trayectoria... ...pero si tú no eres nadie... Pues ...un libro hoy en día lo escribe cualquiera... Uh -huh. ...y vas, tengo este libro... Y, y, ...y vale, te van a decir... ...son muchas personas las que envían libros todos los días... ...a las uh -huh. editoriales para leerlo... ...entonces yo dije... no, ...este no es el camino a seguir... ...eso es lo que hace todo el mundo... ...yo voy a publicarlo por mi cuenta... Y si es bueno, la gente lo, de lo decidirá. ¿Y probaste llevarlo a un editorial o vos no, ya sabías? No, no, Hice un plan. okay Y seguí ese plan. Me acuerdo que me reuní con... Se me fue su nombre ahora mismo, pero es un autor de libros en Madrid. Y, y él me dijo, mira, lo que tienes que hacer es enviar tu manuscrito porque es certificado a las editoriales y esperar a que te contesten y lees por internet y, y lo ves en las películas de que es, es, que es imposible que una editorial te publique eh, y más hoy en día con tantos productos que hay en el mercado y con tantos libros así que bueno pues lo autopubliqué y ocurrió la magia, ocurrió lo que yo jamás me iba a imaginar, yo a los dos días llamé a un amigo y le digo, oye ¿cuántos libros crees que se han descargado? y me dice, no Cinco. sé sí, y yo no seas puñetero dime un poco más y me dice, venga 7 8, y no, ya llevaba como 300 libros, ajá pero sin marketing, sin publicidad, sin redes sociales, sin nada de nada. Joshua Aguilar, ¿quién es él? Yo qué sé. Eso. Ajá. ¿vale? Y, y llegó un punto en el que el libro pues, se descargaba mil veces al día, que ya es algo. Bueno, y tenía un costo de 99 centavos. Y costaba 99 céntimos, sí. ¿Y cuántas páginas tiene el libro? Tenía eh, 30 hojas. Okay. Si lo imprimes en papel, tenía 30 15. hojas. Ah, bueno. Ajá. 30 hojas. Okay. Que es lo mínimo para que algo pueda ser considerado un libro. 30 okay. hojas. Antes de eso es un ensayo. Y, y bueno pues el libro se tradujo a catalán, a francés, a italiano a inglés y castellano que eran cinco idiomas y era el número uno en todas las tiendas, en todos los idiomas
0: ok, pero digamos ese libro no solo se vendió porque sí, sino que el contenido que tenía o pues sea, es el diario del emprendedor ¿qué significa? o vos eras el emprendedor y no, dijiste que yo iba a escribir no, un diario
1: no, el objetivo es que el diario fuera tuyo porque okay. al final de cada capítulo tiene una parte para que tú escribas tus notas mm. de manera que es tu diario personal ¿vale? entonces de ahí viene el diario emprendedor y cada, pues, cada capítulo en, en, en la versión corta eran siete capítulos, uno para aquella de la semana y, y bueno ya después de todo aquello eh, a los dos años ya publiqué con una editorial muy grande que es Aguilar de Penguin Random House yo me acuerdo que pillé mi libro favorito Que era Padre rico, padre pobre sí. De Robert Kiyosaki Y dije, joder, ¿con quién publica este tío? Con Aguilar Venga, pues vamos con ellos Ajá. Con Aguilar, y bueno, lo conseguí Publiqué con Aguilar De hecho, Robert Kiyosaki reseñó es que, mi libro escribió
0: que una reseña se sí. dijo
1: Robert Kiyosaki? Robert Kiyosaki dijo Cada uno de nosotros tiene el control sobre una sola cosa
0: Ajá.
1: Nosotros mismos Todos aquellos que tengan un sueño deberían leer este libro wow. Sí, fue increíble, la verdad Fue increíble <risa> Y, y nada, pues así surgió el libro y ya pues empezó. Pero digamos, se...
0: al momento que te sentaste a escribir la primera página, ¿qué tenías en tu mente? O sea, ¿cuál era la visión del libro? O sea,
1: ninguna. Escribir que... algo que me gustara, que me llenara. Pero
0: para que vos haya dicho, ok, la persona que lo lea tiene que sentir como que si es su diario. O sea, tú, tú tuviste que pensar un poquito y decir, ok, este libro no va a ser como que yo narrando algo, sino que es, quiero que la persona que lo esté leyendo sienta que es él el que está pues leyendo, escribiendo algo. ¿Cómo, cómo fue? Porque fue tu primer libro.
1: Sí, supongo que, supongo que me guié un poco por todo lo que había leído, ¿no? Okay. Entonces, a mí me gustan mucho ah, las bueno, historias. Te, y te gusta mucho leer. Me gustan las... Sí, me gusta leer y me gustan las historias. Okay. Eh, me encantan las historias, ¿no? Entonces cada capítulo empieza con una historia y a partir de ahí desarrollo con las pocas experiencias que tenía con 22 años, uh -huh. pero que eran honestas. Sabes,
0: pero experiencias de qué, de emprendimiento. De emprendimiento. Ah, o sea, ¿hoy estás emprendiendo a esa? Yo ya,
1: no, yo ya había emprendido porque a los 15 años empecé mi primera empresa que era diseño gráfico. Okay. hice un montón de agendas, uniformes, eh, logotipos de o todo. Hasta alieno, ¿No, no? Yo diseñaba, yo okay. diseñaba y después de eso monté un negocio con un amigo de camisetas y la vendimos en Madrid y en Nueva York y bueno hasta ahí llegué porque empecé la carrera universitaria y ya no yeah. podía con más. Era okay. imposible. Eh, de hecho, tuve un intento de emprendimiento que me salió muy mal pero por, por falta de tiempo, es que era, era imposible. Sí. Y además, el libro, uh -huh. porque de repente publico un libro y de repente pasa lo que pasa. Es, jamás me lo hubiera imaginado. Y bueno, fue así realmente. Como ¿Cuánto son? tiempo te llevó a escribir el libro? Pues no me acuerdo la verdad. Yo cuando de verdad te lo digo, cuando escribí el, la versión corta a lo mejor semanas. Ah, o sea, la días. versión
0: corta fue la que se descargaba. Sí, la que y es, después ¿sabes? la desarrollaste
1: más. Y después cuando la editorial me dijo, oye, queremos tu libro, entonces ya amplié el libro. Yeah. Pero es algo que tenía planificado. Yeah. Yo sabía que el libro tenía ten, que iba, yo sabía que el libro tenía que tener 30 capítulos. Okay. Que era un, wow. uno para cada día 30? del mes. Sí. Wow. Claro, entonces, claro, ahí sí me acuerdo que estuve como cuatro meses intensos, que me fui a Alemania, Alemania Italia, y me escapé a donde pude para poder eh, escribir el libro. Y, y fue así. ¿Cuatro qué interesante, meses? Más o menos.
0: Va, qué interesante porque tu primer libro fue como tu validación, ¿no? o sea, vos lo lanzaste chiquito, no me llevó tanto tiempo, inversión, uh -huh. para validar en que sí si la gente lo quería, entonces ya, ya le invertiste mucho más tiempo.
1: Claro, ahora que lo pienso es como lo del Lean Startup, ¿no? Ajá. Esto de que sacas un MVP, Acaba pruebas un producto y y sin querer o sin darme cuenta lo hice o sea, okay. fue sin querer la verdad y también lo que te comentaba que era un formato, el libro era muy corto uh -huh. entonces que un libro sea corto le da la pauta a la gente para que lo, lo lea de una sentada uh -huh. y se emocione y diga wow este libro me gustó ¡pum!, lo comparto en mi Facebook, en mi Instagram, o dejo una reseña. Ajá. Entonces creo que eso ayudaba mucho. Sí. Eso ayudaba mucho porque yo sí vi el cambio del libro grande al pequeño. El grande no tiene tantas reseñas en Internet.
0: Ah, okay. Y yo creo
1: que es por eso, porque la gente... No sé cuánta gente termina de leer los libros, ¿sabes? Eh, creo que es un margen que sí. se disminuye mucho. <risa> eh, y bueno, básicamente... Y ahorita,
0: mm. ahorita que has vuelto a leer el libro que lo escribiste hace 7 años, años, ¿qué pensás? ¿Qué no lo he leído. No lo he leído, no. pero sí sabes de, de lo que hablabas.
1: No, de hecho un día leí un poco, sí sí, 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 sé de lo que hablaba, más, me acuerdo de los capítulos que he escrito, no de todos, pero nunca quise leerlo, no sé si por ser cobarde, por miedo al no me va a gustar y ahora ya no puedo hacer nada, ¿vale? O, y también un poco de no quiero ver para atrás, quiero seguir para adelante. Ajá. Entonces, um, yo esta mañana leía en Instagram Miquel Santiago, un, un, un amigo mío que es escritor Que tiene una carrera parecida a la mía Pero ha leído mucho mejor, gracias a Dios Le ha ido muy bien Él escribe novelas, es totalmente distinto Novelas de ficción, brutal Y yo me acuerdo que en su día leía una que se llamaba La historia del crimen perfecto okay. Y era un libro que te enganchaba y no te soltaba Porque era, era increíble ese, ese libro, wow y el tío yo no sé cuánto, se la... era una locura ese, ese pequeño libro, y él ahora ya es un autor muy importante. Él publica con grandes editoriales eh, sus novelas en, en, en muchos idiomas, te estoy hablando en papel, te estoy hablando de Estados Unidos, en muchos idiomas, porque una cosa es publicar en idiomas, en digital, vale que tiene un coste de cero, mm -hmm. y otra cosa es en papel Impresa. venderle tus derechos a diferentes editoriales de, de varios países. Pero bueno, el, el punto de todo esto que estoy contando, el tío este, es que él eh, hoy, hoy publicaba la foto de su nuevo libro que acaba de salir y ponía por fin termina el viaje esta relación de, de odio, amor y satisfacción. Okay. ¿Vale? Entonces a mí me ha pasado lo mismo con los libros. Eh, por ejemplo, este nuevo libro, El Millonario Silicon Valley, son tres años de mi vida. Uh -huh. que me ha, A mí me ha costado muchísimo. No te imaginas cuánto. Mucho, mucho. Cada palabra cada frase que no te puedas aburrir leyéndolo que te puedan mantener enganchado la lectura, a mí me ha costado mucho tiempo, son demasiadas horas son demasiados días sin dormir es ir hablando por la calle solo armando diálogos sí. y decir joder, yo quiero hacer un diálogo como el de Tarantino ¿sabes? si la gente esté enganchada o usar el suspense que usaba Alfred Hitchcock en sus películas entonces ah, cuesta, cuesta mucho porque, porque yo creo que es algo que si yo me muero mañana pero esto queda, Ajá. ¿sabes? Entonces tuve que haber dado lo mejor de mí y, y al final un libro para mí es una relación de amor y odio, por lo menos cuando lo estás escribiendo. Yo lo, lo, a veces lo odiaba, yo he, deseaba no haberme metido en eso nunca porque, porque no se te ocurre nada. ¿sabes? ¿Y ahora qué pasa? ¿Se muere? ¿Va a vivir? ¿Qué, qué pasa? Ajá. ¿Sabes? ¿Qué hago? Eh, y que no sea algo predecible y no se te ocurre nada, el temor a la página en blanco y luego te sale algo bien y tú dices, me encanta. Buah", y escribes, después al día siguiente lo vuelves a ver y dices, no, 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 esto Ajá. no sirve. Fuera. Entonces es, es, una, es, es algo muy, muy artístico, ¿no? Es como, es como pintar un cuadro eh, es como escribir una canción, sí. es exactamente lo mismo. Yo estoy hablando con una persona que escribe cabal y me dijo, mira, yo por
0: tanto querer parecerme a cabal lo que vos estás diciendo, como que, que tener los diálogos de Tarantino, tener el, el, el thriller de, de Hitchcock, me decía, mira, yo por tanto pensar en eso, yo me autocriticaba demasiado, yo decía, claro. no puede ser de que él pueda hacer eso, yo no. Y eso, te, y eso estoy seguro que te pasa en la parte del emprendimiento de empresas, de tecnología, de todo lo que tenés. Porque si ¿sí, es puchi que estos de decirle y están haciendo esto, y yo aquí estoy trabado en estas partes. Entonces, como que, ¿qué consejo le das a la gente? Que, vamos a mí me ha pasado, que no puede ser de que yo esté trabado aquí, allá están haciendo aquello, okay, o esa persona está haciendo aquello, okay, como así... ¿Qué Mira, consejo yo, le das?
1: el consejo que puedo dar que yo que yo he aprendido e intento aplicarlo todos los días. Me acuerdo cuando cuando empecé con, con todo el libro, empecé con las entrevistas de radio, que no sé uh -huh. qué. Yo a mí me temblaba todo. Uh -huh. Entonces yo siempre le decía a la de marketing qué hago tal y me decía sé tú mismo, sé tú mismo. Y, Joder, qué consejo más fácil. O sea, <risa> dame algo más. Uh -huh. No, pero al final aprendes que es verdad. Sí, es sé tú mismo. Entonces, si tú creas una empresa o escribes algo o haces cualquier cosa relacionada con el arte, tienes que ser tú mismo, ser auténtico. Al mundo no le interesa otro Tarantino, sí. ni otro Hitchcock, le, te quieren descubrir a ti, Qué ¿no? Bueno. Es, tú tienes algo que aportarle al mundo, y, y, y es una de las cosas que más cuesta, ser fiel a ti mismo, sí. ser auténtico. A mí me costó, te lo contaba, yo quisiera ser Tarantino, pero yo no soy él, uh -huh. yo soy yo. ¿Vale? Y tengo que tener mi estilo marcado. Y es una de las luchas que más cuesta, ¿no? Es, es ser, ser auténtico. Y eso
0: pasa mucho también cuando tenés el miedo de que alguien te va a copiar tu idea, alguien va a escribir lo mismo que yo estoy escribiendo, o va a hablar del mismo tema.
1: Bueno, es final... que eso es un miedo que mucha gente tiene y deberían quitárselo. Ajá. En ¿vale? okay. um, uh, uh, Madrid hay, una, hay un inversor que me encanta, que se llama Cavides, que él, él, él habla sobre los emprendedores Gold. ¿Vale? que tienen aquí su oro Ajá. es mío, nadie Ajá. lo toca nadie, lo, nadie va a saber cómo se llama es mío, mío, Ajá. mío y con esto pasa, no es que tengo una idea de empresa pero no te la voy a contar ¿Firmaste o no bien. la voy a contar para que no me lo copien <ríe> cool. eso es mentira porque lo que importa no son las ideas la sino la ejecución sí. ¿sabes? y de hecho contando tu idea la validas te das cuenta de si puede funcionar descubres cosas nuevas, Ajá. te dan consejos y yo he descubierto que la gente... Siempre busca ayudarte cuando quieres hacer algo. Sí. Ahora, tampoco quiero, coño, si eres Pepsi y te cuelan tu siguiente campaña publicitaria, pues que no se entere Coca-Cola, ¿sabes? <risa> en esos casos, obviamente, ¿no? Es de, Apple cuida mucho que no se filtre nada de cómo va a ser su siguiente producto, que pues se lo van a copiar todos y, todo y, y le van chicos. a comer el mercado. Van a, claro, en ese caso sí. Pero tú eres un emprendedor, que no eres nadie. ...como lo he sido yo también y lo sigo siendo... ...y tienes una idea... ...pues no tengas miedo a contársela... A... ...dudo que te la vayan a copiar... Uh -huh. ...porque nadie sabe cómo la vas a ejecutar tú... exacto ...y es ahí donde está el, 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 el tema... ...sí es
0: cierto... Miram, ...y vos nos estabas contando que, via que viajabas... ...por muchas partes como nómada ...como Gitano... ...¿por qué es que viajabas tanto? ¿era por la representación del libro? No, o era por... no
1: es porque yo cuando empecé con Air Technologies... ...me fui a vivir a Dubái seis meses... ...con uno de mis mentores... Uno de los inversores de la empresa. Y estuve seis meses ahí. Después me di cuenta que realmente Medio Oriente no era el lugar para estar. ¿Pero por qué te fuiste ahí? ¿Él vivía ahí? Sí, él vivía ahí. Ah, era, eran... ¿Es un inversionista de Dubái? Sí. Wow. Bueno, él no es de Dubái, es gallego. Es español, pero, ah, okay. pero está sentado en Dubái. Y el tío es un crack. Es la única persona que yo conozco que haya montado una empresa de tecnología muy exitosa. Eh, no
0: puedo decir el nombre, la verdad. ¿Y cómo lo conseguiste? O sea, ¿cómo fue que lo contactaste? ¿Le dijiste, mira, tengo este producto? ¿Cómo <risa> es
1: funciona? que esas historias son muy largas. Pero, pero, o sea, pero si, no se hacía si abur no sé si de... aburrir a la gente con Nada. estas cosas. Eh, no, por Twitter. Ok. De hecho, de hecho, fue porque en Diario Emprendedor eh, una de las historias era de, la de su empresa. Y lo contacté por Twitter y y tiempo después, meses después nos, nos conocimos en Madrid y yo le enseñé unos, unos primeros bosquejos de mis diseños mm -hmm. que quería hacer algún día y me dijo, hostias tío, esto me gusta me mola un montón, tienes inversores y yo, no, eh, tienes un plan de empresa y yo, no, coño, pues deberías tenerlo esto me gusta, tal, vete a Dubái y tal, que no sé qué, entonces yo en cuanto terminé la universidad, me fui a Dubái me fui a la aventura, me fui a, a, buscar, a buscarme la vida con la empresa, me di cuenta de que no, las cosas no son como parecen, Ajá. por eso tienes que hacer tus deberes antes, investigar bien el mercado, y, bueno, y, y luego pues he estado mucho entre Estados Unidos y, y España, y claro, yo no, no soy residente americano ni nada de eso, pues entonces tengo que estar entrando y saliendo sí. cada seis meses, y la empresa pues está en Estados Unidos, entonces tengo que ir y venir y venir, y así es como ha estado mucho Mira, últimos y, y tres este, años. Y este
0: producto de Earth Technologies, ¿vos lo diseñaste a base de qué? O sea, ¿sos ingeniero mecánico, sos ingeniero no, mecatrónico?
1: No, no, pero tuve que aprenderlo. Ok. ¿Y qué estudiaste? Yo eh, empresariales, Entonces, business. Ah, bueno, sabes o sea, la parte
0: de la Mira, yo
1: cuando empecé con esto dije, ¿ahora qué hago? Uh -huh. Porque claro, que ¿Me voy a comprar un libro sobre cómo montar una empresa como Apple? No. Uh -huh. eh, no, porque en primer lugar, para hacer esto que estoy haciendo, tienes que ser ingeniero industrial. Uh -huh o ingeniero electrónico, porque es así. Sí, así. Entonces eh, yo no sabía nada de nada, solo sabía lo que quería hacer.
0: Ok. Entonces
1: me acuerdo que me tiré tres meses cuando empecé, eh, dormía cada dos días, eh, me mantenía despierto dos días enteros y después dormía ocho horas. Entonces yo dije, mira, yo tengo una computadora y tengo internet, ya está, no me hace falta nada más, todo lo puedo aprender yo. Y aprendí sobre ingeniería, aprendí a modelar en 3D, aprendí a renderizar, aprendí cómo se diseñó un producto a base de tutoriales en YouTube. Eh, me tiré así meses, meses y practicando y practicando y practicando porque no podía pagarle a alguien, a un ingeniero. Oye, ¿me diseñas esto? Me cobran, te cobran un dineral que no te imaginas. Y al final dije, hey, bueno, yo puedo aprenderlo, soy capaz. Pero vos lo
0: diseñaste en la parte física. Todo. Todo y la parte de adentro de cómo funciona cómo hacer para pasar
1: energía todo no sé cómo, cómo? todo tienes que tener un conocimiento bueno hoy en día las empresas como Apple son realmente bueno no sé si es un buen ejemplo pero bueno básicamente lo que hacemos hoy en día es diseñar un producto ¿vale? y luego mmm, no tienes que inventarte los componentes porque los componentes ya existen Ajá. existe una placa madre eh, lleva una batería de polímero y de cuántos miliamperios, y, y luego, pues, si sí tienes que diseñar la placa electrónica para que maneje todas estas cosas, ¿no? Pero al, al, el punto es que los componentes ya están hechos. Uh -huh. Solo es vale. de, de unirlos y armar un... bien tu placa electrónica. Sí, como
0: Steve Jobs que agarraba y lo hacía bonito para que. Claro, <risa> no es, es, es,
1: es, es dice, por ejemplo un iPhone, ¿no? Uh -huh. Tú ves un iPhone, pero por dentro es un Toshiba, es un Sony, es uh -huh. un Samsung. Es una pantalla OLED de... No sé a quién se la están comprando ahora mismo.
0: Gorilla
1: Glass. Claro, es un espejo de Gorilla Glass. Uh -huh. Entonces, todos son componentes de otras marcas, pero ellos lo han diseñado. Entonces, en Air Technologies pues, hacemos lo mismo. Nosotros lo diseñamos y ya después eh, haces tus componentes. Luego Bien. están las empresas, que, como, como Apple también, que hacen sus propios componentes o sus propias piezas para, para un producto para que encaje perfectamente ¿no? uh -huh. pero ya estamos hablando de miles de millones de euros
0: sí pero mira ¿y, y cuál fue cómo fue que surgió la idea de tener un
1: pues este aparato este este producto yo siempre he sido muy fan de apple uh -huh. a mí me encanta el arte me encanta el diseño me acuerdo que me, de, soy fan de, de apple desde el 97 cuando salieron los... los el, el iMac G3. Estos de colores por detrás. Sí, sí. Entonces para mí era, era algo... Una locura ver eso. Me, no sé, me volvía loco viendo eso. De verdad, me... Me, uf. me acuerdo el primer iPod que tuvimos que para mí eso era... No sé, era una locura y ver esa campaña de Think Different sí. cuando era pequeño a mí me marcó mucho. No, This is for the crazy ones. The midfits, the rebels, the troublemakers. A mí eso me me cambió la vida ¿no? Y, y siempre fue mi sueño porque a mí lo que más me gusta es diseñar productos y... o sea, vos sí tenés una pasión por diseñar sí, me o encanta sea, Ah, okay. este libro lo, lo he diseñado yo okay. y me tiré seis meses haciendo o sea, desde tu,
0: de, de tu primer proyecto de diseño de cosas vos fuiste agarrando pues, el gusto de diseñar de
1: cosas claro, y ese es mi no sueño yo sea. me quiero dedicar ah. a diseñar productos yeah. toda mi vida de Air Technologies y luego si a la gente le gusta mi libro y quieren seguir leyendo libros míos pues... Ya, ya los iré escribiendo, ¿no? Pero eso ya es la gente la que lo decide. Si les gusta mi libro o no.
0: O sea, tenés ahorita pues casi tres facetas. La parte digital, la parte de, de ventas digitales, la parte de desarrollo de productos electrónicos y, y autor de libros
1: bestsellers. Sí.
0: <risa> sí, bueno, soy un emprendedor
1: ¿eh? sí. que ha tenido la suerte de que, de que le ha ido bien con los libros. Ajá. Pero ya está, solamente eso. ¿eh? Porque bueno, wow. pues ¿sabes? eso es un buen comienzo porque al final tal vez te ha
0: ido a la parte de capitalización. De, al vender un libro, bueno, ok, con ese dinero pues no, desde, desde luego,
1: esto a mí me ha abierto puertas, mira ¿Sí? eh, validación incluso, en España a mí me hubiera encantado estudiar en IE que es la universidad más cara de todas para business, ¿en España? sí, o en ESADE si hay algún español escuchándome a lo mejor sabe de qué estoy hablando pero son las universidades más caras que hay de súper lujo, donde dan todos los niños ricos me hubiera encantado estudiar ahí pero coño, no podía permitírmelo ¿Sí? me fui a la Complutense de Madrid que es la universidad número uno, pública ¿Vale? Pero mira, Enie y Enie Sade usan mi libro para dar clases de entrepreneurship. ¿Ah, sí? Claro, entonces... Es en irónico, siempre, es irónico, es irónico. Nunca pude estudiar ahí, pero ahora me invitan a dar charlas ahí. Ajá. Ahora usan mi libro para dar charlas ahí. Entonces, esto es, esto es bonito también, ¿no? Porque en la vida todos pasamos dificultades, uh -huh. de todo tipo. ¿Vale? Pero uno no, no tiene que mostrar debilidad. Jamás okay. Y entender que a la tortilla se le puede dar vuelta uh -huh. A base de esfuerzo Y de pasión Joshua, ¿cuál es la clave del éxito? Mira, no lo sé Porque yo todavía no soy multimillonario
0: es pero, tu éxito.
1: pero sí conozco gente que lo es uh -huh. Mucha Y todos ellos me han dicho lo mismo Esfuerzo Ajá. Esfuerzo, esfuerzo Esfuerzo, esfuerzo Olvídate del secreto ...de que piensas en positivo... ...y el universo conspira a tu favor... ...esas son tonterías... ...si quieres tener éxito... ...y quieres darle la vuelta a la tortilla en cualquier situación en tu vida... ...trabaja más duro que cualquier, que cualquier otra persona... ...esfuérzate el doble... ...más que los demás... ...da ese extra, da esa mía extra siempre... ...constantemente... ...y es así como se consiguen las cosas... ...y es lo que yo intento hacer... ...lo que yo intento hacer... ...esforzarme más que nadie... ...más que los demás... Esto existe no porque sea una persona muy talentosa, o sea, un genio, o yo qué sé, o sea, muy inteligente. Esto existe porque le he echado huevos y porque me he esforzado mucho. Uh -huh. Y nunca he aceptado un no por respuesta. Siempre, el no ya lo tienes. Yo siempre le digo a mis amigos, mira, el no ya lo tienes, ¿vale? Vea por el sí. Ajá.
0: Encuentra, oh, la pues, no. Encuentra la forma.
1: Encuentra la forma. Pero hay una forma para todo. Uh -huh. Y es que el mundo abre paso, el, el mundo abre paso a todo hombre que sabe de dónde va. Entonces es el querer y tener la pasión. Si no tienes pasión por algo, muy difícilmente lo vas a conseguir porque no vas a tener ese, esa gasolina
0: que se necesita. ¿Y cómo descubriste vos la parte del diseño? Digamos, vos empezaste con tu proyecto a los 15 años de diseño, pero ¿cómo sabías que pues eso no sé,
1: no, siempre me ha gustado diseñar. Uh -huh. Supongo que mi padre es, 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 es arquitecto y no mm. sé, a mí siempre me ha gustado mucho diseñar. Mira, el primer negocio que yo recuerdo haber, haber hecho en mi vida fue con 8 años.
0: ¿Estando en Guate? No me acuerdo. Guate. No. Porque digamos, vos me contaste que a los 3 años te fuiste a España, 9 años regresaste. Entonces tendría
1: como 9 años. Ah, okay. Tendría 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 unos yo qué sé no me acuerdo okay. si quieres llamo a mi madre y le pregunto no me acuerdo okay. pero bueno el punto es que yo era muy fan de bola de drag o sea dragon ball ¿vale? uh -huh. Ah, okay. dragon ball vale para que me entiendas yeah, yeah. porque yo lo veía en catalán dragon ball, eh, bola de drag y y me acuerdo que hice un montón de dibujos de tal y los grapé hice como un cuaderno creo que fue mi primer libro en la vida Mm -hmm. que fue un cuaderno de, como un libro lleno de dibujos de Dragon Ball, dibujados, muy bien hechos, y me fui a la librería de enfrente y le dije, mira, quiero vender esto, y esto lo pueden vender ustedes para que los niños coloreen, y me vieron así como, con plan, mira al niño, qué emprendedor, ¿no? Y al día siguiente me dicen, oye, ¿puedes hacer más? Que se vendió ya, y lo vendieron por cinco quetzales, me acuerdo, okay. Y, y eso fue en Chiquimula. Siempre. Eso fue en Chiquimula, wow. sí. sí ¿Cómo, entonces... fue esa,
0: ¿Cómo fue crecer, digamos, bueno, no sé si cuando regresaste de España te fuiste directo a Chiquimula? Sí. Okay, ¿Cómo fue crecer en Chiquimula?
1: Para mí fue muy duro. O
0: sea, la, la, el cambio de
1: España a Chiquimula. Sí, Chiquimula, para, para mí fue, a mí me costó mucho, uh -huh. porque yo no tengo recuerdos de Guatemala. Uh -huh. O sea, yo me acuerdo de todo. De... En España. Claro. Entonces llegas a otro país muy diferente, a una Guatemala en el 97-98, muy diferente a la de hoy en día. Chiquimula ahora es una ciudad, antes era un pueblo. Claro, entonces se burlaban de cómo hablábamos en el colegio, los españoles, tal, el acento, y nos hacían bullying. Y a mí me costó mucho, la verdad, no te voy a mentir. Eh, sí fue un cambio, un cambio... Pero también eh, lo he pensado y creo que esos años aquí en Guatemala me abrieron muchas, muchas puertas también, muchas okay. oportunidades. No sé, conocí a, a lo mejor por, el, por, el, por algo tan simple como poder ir a iglesias, como a Casa de Dios, lugares así, donde te, nos enseñaron a... Te, te motiva mucho a emprender, a soñar en grande, a poner a Dios en primer lugar. Yo creo que esas cosas a mí me marcaron. Que si estoy segura, seguro que si no hubiera vivido aquí, eso en España no, nunca ha existido, iglesias así de ese tipo. Entonces eso a mí me ha ayudado mucho. Y también pienso que viajar es bueno, sí, siempre, 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 por eso un consejo que le doy a, la gente, a las gentes es, no te enfoques en el dinero, enfócate en las experiencias, uh -huh. experiencias, experiencias, cualquier viaje que hagas, cualquier cultura que conozcas, eh, siempre te va a aportar mucha riqueza a tu vida, que te vas a quedar con ella toda tu vida, uh -huh. En, en, ya, lo, ya lo digo yo en el nuevo libro ¿no? invierte tu dinero en experiencias y no en cosas okay. te compras un iPhone X y la emoción te dura media hora, oh <risa> qué guay saca una foto difuminada eh, o un selfie y ya está, ya pasó Ay. pero un viaje yo que sé a, a ¿Un, un, un lugar cercano incluso sí, Ahí, en, sí, hace tres días yo estuve en Antigua y lo pasé uh -huh. genial uh -huh. me reí un montón estuve con una, una amiga y, 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 y fue increíble ¿no? eso no lo voy a olvidar jamás en mi uh -huh. vida Jamás, va a quedar conmigo hasta el día que muera Entonces, experiencias experiencias. Okay. Por tanto, haber venido aquí Fue bueno Porque cuando tú tienes la oportunidad de crecer Y de vivir en diferentes países Y conocer diferentes culturas uh -huh. Tienes una ventaja frente a los demás uh -huh. Frente a las demás personas Que a lo mejor no lo han hecho No han Qué viajado verdad. tanto y vos tenés hermanos, es el más... Tengo un hermano pequeño, se okay. llama Jilly. ¿Y qué características crees que vos tenés
0: o tuviste cuando eras eh, pequeño que crees que te ha marcado durante toda la vida y te han logrado pues...
1: No, yo creo que ser hiperactivo. Hiperactivo. ¿no? Ser eléctrico. Ok. ¿Siempre, siempre estabas buscando qué hacer, siempre estabas sí, hablando. Siempre estar la... Sí, siempre. Sí,
0: perfecto. Mirá, sí. y ahorita, o sea, yo sé que ya este libro... ¿Tenés pensado sacar otros tipos de libros Para diferentes tipos de personas Digamos, más de emprendimiento ¿Tenés no sé, la habilidad de haber vivido En diferentes lugares del mundo ¿Tienes alguna otra idea de otro libro?
1: No, No, ahorita por el momento No quiero saber nada más de libros Hasta dentro <risa> okay. de mucho No sé, ya se verá, la vida es Una caja de chocolates Si escribo otro libro No sé, ya veremos sí. okay. Me gustaría escribir un libro junto con otra persona uh -huh. Tengo algunas en mente Y ya se verá Okay. pero de momento aquí aquí está es un libro que escribí con mi alma uh -huh. mi alma está ahí entera okay. de verdad te es que digo.
0: recuperarte otra vez es un
1: trabajo artístico uh -huh. para mí muy importante no es uh, yo no podría yo he visto otros autores que, que sacan un libro cada año yo no podría uh -huh. no podría porque para mí un libro es un viaje espiritual prácticamente uh -huh. es es un montón de de cosas que te marcan y y yo he intentado dejar ahí mi legado ok que no me haga falta escribir otro libro en mi vida aquí Mira, podría estar todo
0: y qué consejo le das a la gente que está escuchando que tiene la idea de escribir un libro que está escribiendo un libro que ya
1: sacó un libro ¿qué, qué consejo le puedes dar que te haya funcionado a vos que escriban para sí mismos uh -huh. que no busques complacer a nadie más que no busques agradarle a nadie más que no busques que si se lo tienes que leer a tu madre a tu padre a tu hermano a tu novia a tu novio no sirve uh -huh no sé, Es algo que tú tienes que sentir adentro. Saber que es bueno. Saber que lo has escrito con garra, con corazón y que a ti te gusta, uh -huh. ¿vale? Y que no te importa si a los demás les va a gustar. Sabes que para ti es bueno y te ha gustado. Y, y escribirlo desde adentro. Desde adentro. No, no busques vender. No busques ser comercial. Yeah. No busques imitar. No busques tendencias. Eso no funciona. A menos que ya seas famoso y solamente sacas nuevos álbumes o, o, o libros para mantenerte ahí ¿no? tal pero y también la parte de autopublicarse que ellos digan bueno
0: voy a probar con este pedazo o...
1: bueno es algo muy recomendable uh -huh. autopublicar ok sobre ¿Digital? todo claro tiene una serie de ventajas muy importantes uh -huh. en mi caso yo publico con una editorial porque la editorial es muy grande es muy importante y ellos llegan a mira yo estoy muy contento porque este libro se va a vender desde Estados Unidos hasta Argentina. Uh -huh. En todos los países, en tiendas. En tiendas. Es decir, que si tú vas a Sofos, Artemis, lo vas a comprar. Uh -huh. Si mañana te vas a Manhattan y entras a un Barça Noble, lo compras. Yeah. Si te vas a, a Punta... O sea, es, se vende... En, en, eh, con el anterior libro no se publicó en Sudamérica. Con este sí. Entonces estoy muy contento. Buenísimo. Muy contento. Eh, y, y lo que te quiero decir es que en este caso... Eh, a mí me sirve tener esta plataforma, que es un equipo increíble de personas que me echan la mano y sin ellos sería totalmente sí, imposible. Sí, editorial, hablando de la editorial. editorial. Pero no es necesario eso. No Para empezar, es necesario. No. no es necesario. Hay formas. Y la forma es autopublicar. Uh -huh. vale Y no necesitas de nadie. Es más, vas a ganar mucho más dinero. Porque no le tienes que dar royalties a nadie más. ¿Sabes? Uh -huh. Solo la plataforma que te los vende. Pero, y hay mucha gente y muchos autores que se han vuelto millonarios sin editoriales uh -huh. y que jamás ni locos publicarían con una editorial. Porque, ¿para qué le van a su dinero a otra persona? Sí, claro. Vale. Entonces, como es, que una... la es como un socio. Claro. Que entra la editorial el... no es, es como un artista que, es, que, es que, que quiere un, sacar un disco y entonces va a una discográfica y la discográfica te produce el disco y te lo distribuye. Pues con los libros es exactamente igual, ¿vale? tú vas con tu, con tu libro que sería como una canción o como un álbum y ellos lo corrigen, lo editan tal, 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 y lo distribuyen todo lo que les y está dando claro, les está dando los derechos de distribución Ajá. Y, y es así
0: como <risa> mira, ocurre. nos recomendaste dos libros bueno, a pesar de los tuyos, el de Robert Kiyosaki el de Padre Rico Padre
1: Roy, ¿algún otro libro que le puedas recomendar a la gente que está escuchando? sí, te voy a recomendar dos libros que a mí me han gustado mucho y que son muy famosos además uno de ellos es Cómo ganar amigos Uf, E influir sobre la gente ese, es, ese me cambió la vida Es un libro muy bonito Que no, no tienes que ser Emprendedor para leerlo Es un que libro sirve para todo Claro, es un libro Que básicamente Te ayuda a tener Bastante carisma Exacto es, Yo creo que es muy útil Para cualquier persona Y otro libro Que a mí me gustó mucho Es el de Creativity De Ed Campbell así? Ah, ok Es uno de los creadores De Pixar um, Pixar son tres John Lasseter Ed Campbell Y, y sí, Steve Dios. Jobs y este Ed Campbell es, es que escribió el libro de creat en español es Creatividad uh -huh. ¿vale? y cuenta un montón de historias súper interesantes de cómo se creó Pixar de todos los procesos creativos uh -huh. de dónde surge la creatividad cómo funciona cómo aplicarlo en las empresas o en los negocios es un libro muy bueno
0: perfecto y, al y cómo funciona tu día eh? vos qué hábitos tenés ¿Te despertas a qué horas? ¿Cómo, ¿Cómo estructuras vos de tanto que tenés que hacer? Porque tenés que manejar la parte de comercio digital, la parte de tus productos y todavía los libros, la distribución. La, los verdad, es que,
1: la verdad es que me ha costado mucho, sobre todo porque o sea, yo duermo poco. Ok. Yo a veces, me, yo, bueno, a veces no, todos los días me acuesto a las 8 de la mañana. Okay. <risa> y me levanto a las once y media, doce ¿por qué? porque también tengo gestiones en China y en Estados Unidos y en Europa
0: de...
1: sí, pero digo por el horario yeah. entonces, por ejemplo, ahora estoy aquí no Ajá. Y entonces ese cambio de horario en, en la noche de aquí es cuando haya, es de día a lo mejor entonces tengo que estar despierto uh -huh. hace dos semanas estuve dirigiendo una campaña de, del anuncio que vamos a sacar y coño, desde las 4 a las 7 de la mañana eh, dirigiendo mira, ahora vamos a grabar aquí, ahora ya, ta, todo por yeah. teléfono entonces, claro, por eso manejo esos horarios eh, yo ahora mismo no llevo una vida saludable no se la recomiendo a nadie <risa> es pero muy... es parte del proceso es deciros. parte, es parte, es mucho café mucho, mucho, mucho café y dormir poco ¿y este proceso hasta cuándo vos
0: decís ok, ya, ya me puedo disfrutar ahorita lo que he logrado, eh, los libros las empresas, ¿cuándo vas a parar de estar ahí siempre como que
1: bueno, Pero, conforme si no, pues, vas creciendo, pues te vas permitiendo contratar a empleados. Mm. En Cero Bolas ya lo estamos haciendo, me he liberado mucho estos días, por eso eh, te comentaba que yo ahora estos días est ha venido una amiga mía que mm -hmm. le envió saludos, Stephanie, de Barcelona, y hemos estado <risa> viajando por Guatemala y lo he podido hacer porque ya hemos contratado a alguien que que ya maneja el servicio al cliente y todas esas cosas, ¿no? Okay. Pero apenas llevamos cuatro semanas de vida, o sea, que todo ha ocurrido muy rápido. Uh -huh. Y ahora esta semana empezamos a, a usar cajas ya con el logo de cero bolas y, yeah. y ya, ya verás, cómprate un producto <risa> sí. y ya verás que te llega
0: Perfecto. en Me el mismo día y con tu
1: caja de cero bolas y... Sí, sí.
0: Perfecto. Yo creo que podemos concluir con esto, Joshua. Felicidades por los libros. Merci. Para recordarle mucho, el diario del emprendedor fue un, un bestseller internacional. ¿Cuántas copias vendiste al final en total?
1: Muchas. No se suele decir. Sí,
0: mil al día por multiplicado,
1: por no sé cuánto tiempo ya. Que... Bueno, muchas depende, eso es un término relativo.
0: Pero perfecto, Joshua. Muchas
1: gracias por tu tiempo. Espero que te deseo todo lo mejor en tu libro y en tus nuevos emprendimientos. Muchas gracias, hermano. Y, y gracias por invitarme. y y un saludo muy fuerte a todas las personas que nos están escuchando y solamente desearles que sigan su corazón, que hagan las cosas con, 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 de, con sus entrañas desde adentro y seguramente así y trabajando duro van a poder lograr cosas grandes. Perfecto.
0: ¿Qué mejor final que eso? Muchas gracias, Joshua. Gracias a todos por haber sintonizado M Podcast. Este fue la episodio número 33 con Joshua Aguilar. Eh, espero que les haya gustado, les haya servido y que se hayan inspirado en querer emprender ya sea en la parte de, de los libros, en la parte de ser un autor, creador de productos o de comercio en línea, creo que, creo que es importante absorber todo lo que se pueda y de todas estas personas que están pues, a, a veces en posiciones donde uno quisiera estar, entonces aprender qué fue lo que hizo, cómo fue que llegó ahí. Creo que vale mucho la pena. Así que gracias a todos por sintonizar en mi podcast. Este fue el episodio número 33. Y no se preocupen porque vamos a seguir lanzando episodios. A pesar de que ya se viene diciembre, el fin de año. No se preocupen. Siempre van a tener su episodio los jueves. Y de aquí a próximo aviso. Así que eh, espero que les siga gustando. Porque hay mucha gente, digamos, como terminamos el, el, la temporada de M Podcast U. Piensan de que se terminó eh, la temporada total. Pero no. Solamente fue del, del segmento de M Podcast U. DM Podcast Pues seguirá eh, Seguirá pues eh, Proveyéndoles De contenido excelente Durante X cantidad de temas Así que Sigan sintonizándonos Y muchas gracias a todos Por sintonizar